0: Mediano har etableret mange faste formater de senere år. De seneste skud på stammen af udsendelser hedder fodbold var bedre i 90'erne. Max Mediano, Mediano Sokrates eller Magasinet Sokrates og så OB Breaking. Ja, det sidste format det er blevet ret fast i fodboldsæsonen 23-24. Fajtet er så fast, er, at vi nu er i gang med OB, eller OB Breaking nummer 6 i den her sæson. Farvel Friis, farvel Inger Andre Olsen rundt om OB's mulige nye ejere, så blev OB solgt. Farvel ham ren og nu. Farvel til Thomas Bælum. Hvis der sidder en OB-fan derude, der ikke er medlem af Støt Mediano, så holder vi nu eller lige om lidt 10 sekunder stillhed, så du kan trykke på pause og forfikse det der medlemskab af Støt Mediano. Det er Støt Mediano, det gør, at vi kan prioritere at lave Mediano Breaking og betale honorar til vores eksperter. Jeg skal lige sammenhænge ud i store firkanter. 1,9% af jer betaler lige nu for, at vi kan lave mediano-breaking. Det betyder, at 98,1% kan lytte med helt gratis. Vi vil gerne lave udsendelser, der er gratis og til alle, men det kræver, at, at vi når mere end 1,9%, der betaler for, at vi kan lave det mediano, som vi kan se, at I også gerne vil have.
1: Sådan, velkommen tilbage og
0: velkommen til, og tak til alle jer nye, der er kommet til i 2023, og især i marts. Vi nærmer os 2.000. Husk, vi trækker en vinder hver eneste dag, i går, i dag og de kommende 58 dage, som vinder af en støt øh, mediano fodbold fra Select. Vi trækker lod blandt de nye, der kommer ind hver dag, og vi skal gerne op på 2500. Som altid, når vi snakker Superliga, så er vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og dem, nævner vi hernede, fordi det er en ekstra udsendelse, der ligger lidt ud over det sædvanlige. Sådan er Mediano Breaking. Jeg hedder Peter Brygman og jeg har samlet et stærkt hold for at tale OB i dag. Claus Elund, fodboldjournalist i det jyske, med på en forbindelse fra, jeg tror det er Morslet. Velkommen Claus.
1: Jo, tak Peter.
0: Gisle Thorsten Superliga-redaktør på Mediano. Velkommen Gisle. Tak Peter. Og så Lasse ud Hegnet, redaktør på OB-podcasten Rød Aalborg eller Roden Alburg, som jeg så den døbt til her for nylig. Tidligere husantropolog på Mediano og til daglig antropolog. Velkommen.
2: Filen dank hedder det, vi hedder nu. Det begynder
0: det på det meget tyste her. OB, storklub i havsnød, nummer chok i Superligaen. Ingen direktør, ingen sportschef, ingen permanent cheftræner, ingen permanent bestyrelsesformand, og stadig nogle dage indtil en ny bestyrelse bliver sammensat. Det sker, jeg tror det er 19. april. Lad os starte med... Nyheden i dag, der er kommet ud om, at Thomas Bælum stopper senest med udgangen af april. Jeg smider den lige over til dig, Lasse. Hvilken slags stop er der tale om her?
2: Øh, ja, så jeg går ud fra, at du tænker, at det er, i forhold til, at det er en fyring eller ej. Ja. Øh, og øh, Jeg kan ikke rigtig regne ud, om det er en decideret fyring eller om... Øh eller man simpelthen er, som der står i presmeddelen, som blevet enige om at stoppe samarbejdet nu. Jeg heller mest til at tænke, at det er det sidste i forhold til, hvor presset Balum har set ud. Han har ikke lignet en mand øh, efter min overbevisning. Jeg har fået lyst til at fortsætte i, i det job der. Øh, omvendt, som vi kommer til at tale om her om ikke så lang tid, så øh, er der jo nogle øh, klokkeklare resultater i slutningen af den her strategiperiode, man kan kigge og evaluere på, og det, det tror jeg, der også spiller sammen med det her.
0: Claus Elund, øh, hvad er din udlægning af dagens nyhed? Hvem traf den her beslutning?
1: Det er en klokkeklar fyrsædels set med mine øjne.
0: Og hvornår tror du, den er truffet?
1: Den er formentlig truffet ret, ret tidligt i forløbet, øh, men øh, selvfølgelig kan, øh, den har den ikke kunne eksekveres, og kan vel ikke eksekveres, før at tyskerne de ligesom havde en eller anden magtposition. Øh, men øh, der er ingen tvivl om, at... Øh, at ugens begivenheder, med, eller sidste uges begivenheder med introduktionen af, af den nye ejerkonstruktion, øh, har, øh, hænger uløst sammen med, at Tom ikke er i OP længere.
0: Claus, du har også bevæget dig meget rundt, også i en uge her, hvor øh, øh, tyskerne har været meget øh, i Aalborg og på Hornevej. Jeg ved ikke, hvad Boots on the Ground skal hedde på tysk, skal jeg lige have den ud af, men, men der har i hvert fald været mange tyskere til stede. Jan Peters, der, skal, der er indstillet til at træde ind i bestyrelsen her den 19. april, han er midlertidig sports, eller har det midlertidige sportslige ansvar. Jeg er faktisk lidt i tvivl, om han er sportschef eller sportsdirektør. Claus, hvem, hvem styrer AB lige nu?
1: Uh, hvad hedder han? John Dalum uh, er vist konstitueret direktør så vidt jeg ved uh, og så uh, Jan Peters jeg yes,
0: Jesper Dalum som, som er økonomichef yes,
1: Jesper Dalum, ja, ja, ja uh, det er ja, ja. undskyld Jesper uh, det er rigtigt det, det må være dem der gør det uh, men, men også uh, selvfølgelig sådan en som uh, Brian Andersen uh, som uh, sidder på kommunikation og HR uh, er selvfølgelig også en vigtig mand lige nu.
0: Men hvem træffer Øh, reelt beslutningerne om, om OB's fremtid og hvem der skal med og hvad for en type organisation man skal have?
1: Det gør øh, bestyrelsen, øh, sådan som jeg ser det lige nu, det er de bestyrelsen der er i gang med at sætte holdet øh, frem mod fremtiden øhm, og de, de bliver ligesom nødt til at få ryddet op først.
0: Gisle, vil du lige prøve at tage os igennem øh, det her ejerskab? Det er jo ikke sådan, der er tale om et majoritetsejerskab, som bare kan bestemme, hvad de vil. Uh, man har købt det, der umiddelbart ser ud til at være 20 procent af aktierne mm. i det, der kom frem her i uh, tidligere i marts. Uh, vil du lige prøve at beskrive, hvad det er for en slags ejerskab, vi har her?
3: Jamen lige nu er det jo ikke store aktionærer på nogen måde. Det er jo de her omkring 20%-aktierne, som tyskerne, som vi kalder dem, SSE22. Øh, måske lidt mere retteligt at, at benævne dem. med, med deres, Sports
0: Strategy Excellence 22. Ligner du med deres, der, med deres,
3: med, med deres øh, rigtige navn? Uh, men de har jo så nogle warrants, altså de vil sige, de har muligheden for at øh, forøge deres aktieandel og reelt blive majoritetsejere af OB på sigt.
0: Så det er dem, der kalder skuddene, om man så må sige.
3: Ja, nu var Claus jo også inde på det. Det er jo også bestyrelsen, som der er der nu, men der er jo ingen tvivl om, at bestyrelsen lægger deres æg i Sports Strategy Excellence 22. skru.
0: Claus, hvis du siger det her meget tidligt i forløbet, truffet beslutning omkring det her med Thomas Bælum, er der så tale om, hvis du lige prøver at udlægge den der, det her forløb, at jamen, det her kommer til at ske. Vi er i gang med den her øh, øh, hvad skal man sige, at blive investorer i, øh, i AB, og du gør processen færdig, og øh, vi har måske ovenikøbet forhandlet nogle vilkår på plads i forhold til det. Er det sådan et forløb?
1: Nej, altså, jeg, jeg er ret sikker på, at Thomas Spæleum har øh, kæmpet ihærdigt for at blive hængende på sin position. Men, men øh, hele den her dokumentationsperiode som Sports Strategy Excellence. 22 må det jo være, når det forudgående, det er, det er også engelsk, men at de har, jo, de har jo kortlagt organisationen og hvad der ligesom ligger fremadrettet. Og det, det er jo i det forløb, at det må, er, har stået klart, at, at det, som ligesom lå på Thomas Pelums bord, sådan som jeg hørte, simpelthen ikke, der var ikke nok, i det til, at man kunne gå videre den vej. Det er jo simpelthen ikke betryggende. Og derfor så er der i min verden ingen tvivl om, at det meget tidligt blev besluttet, at Thomas Bælums øh, øh, fremtid var til diskussion. Øh, og, øh, og så har de jo så valgt, øh, altså så har der selvfølgelig været en accelererende fase op imod den her øh, 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 introduktion blev præsenteret i sidste uge. Hvor, hvor, der, hvor det sådan er blevet klart, hvor, hvornår skal man gøre hvad. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at i og med, at Thomas Bellum ikke blev fyret samtidig med, at man præsenterer de nye ejere, så har der jo været en, en proces efter, at de blev præsenteret i sidste uge, hvor Thomas Bellum er røget ud. Så, så ja, det har været en glidebane, øh, og så han røget i balgen øh, inden for den seneste uge.
0: Så når Thomas Bellum for eksempel har stået og skulle tage stilling til ting på tv i forbindelse med de seneste kampe før landskampsperioden her, øh, tror du så, Claus, at han har vidst, at han var på vej ud?
1: Øh, han har vidst, at der var en risiko. Men øh, sådan som jeg også har hørt det, så øh, har det jo været ret oplagt for Thomas Bellum i hele den her proces og for folk omkring ham i ÅB, at øh, hvis der var én ting, Thomas Bellum kæmpede for i det her forløb, så var det primært Thomas Bellum. Øhm, og ikke nødvendigvis OB. Så, så jeg, jeg ser ikke det her som en en mand, der har ført et, øh, et øh, ejerskift eller en, øh, en øh, ny investor stille og roligt ind ad døren, og så trækker han sig med af dagen udmattet med 300 dolkestik i siden og, og hvad ved jeg, og, og bløder ud. Øhm, øh, jeg, jeg ser det her som, at han, han er ikke en del. Han er simpelthen ikke en... en en troværdig øh, sparringspartner for, øh, for det nye ejerskab, og, og, og de lokale nye investorer, der kommer ind for at føre OB videre. Det, det er det, ligesom jeg samler op på det hele.
0: Vi kommer til alt det her med Thomas Bellums eftermeldere og en prognose for, hvordan OB ser ud. Og det, som også bliver sagt i pressemeddelesen i dag, vi er trygge omkring organisationen af nogle ord, der bliver brugt, hvilket jeg synes er opsægtsvægtende i forhold til, hvor OB er, Lasse, Og vi kommer også til det her med allemand til Horsens og stemningen omkring den her ret vigtige kamp på søndag. Men hvordan er stemningen blandt OB's fans lige nu i forhold til øh, det, man er ude i?
2: Øh, folk er jo lettet over, at... Øh der er kommet en afklaring på den her investorkreds, det tror jeg er det vigtigste at få sagt i første omgang, fordi der har været meget usikkerhed omkring det, det har været et meget langstrakt forløb, som vi har talt om mange gange efterhånden, og at der er kommet en afklaring på det, er en lettelse. Nu bimler vi med breaking-klokker her, det kommer vi ikke til at gøre i Røde Aalborg i dag, fordi den her nyhed er egentlig ikke, så breaking det har floreret i fællemiljøet i lang tid, at Bælum var med man walking, hvilket også var grund til, at jeg sagde, hvad jeg sagde til at starte med, at jeg godt kan se, at, at der måske har været en enighed om det, øh, men jeg er meget nysgerrig på noget, det Claus siger med, at, at Bælum har kæmpet for, mere for sig selv, end for, for klubben, hvad der, hvad der ligger i det.
0: Det skal vi nok komme tilbage til øh, lige om lidt, men jeg vil lige holde fast i det, du siger, Lasse, at det så en, sådan en, det her skulle ske, øh, der har forvoldt meget skade på især den sportslige del i den her periode, så det her er en nødvendig ting, som Tyskerne og bestyrelsen eksekverer, og nu skal vi videre med det bedste, vi kan.
2: Ja, yeah, altså det, det tænker jeg helt klart, at, at det er. Sidste gang, jeg var med her, der talte jeg meget om kompetencer, eller ret og sagt manglen på, på samme, og, og når vi kigger på de resultater, der har været i, i Thomas Bælums periode som direktør for OB, så øh, efterlader det desværre ikke ret meget diskussion om, øh, om, hvor OB er flyttet hen, og det er ikke særlig langt.
0: Klaus, nu sendte Lasse jo nærmest halvbolden over til dig i Morslet. Æm, hvad, og øh, jeg skal jo lige sige, at Lasse har indimellem noget arbejde i København, og derfor kan vi være heldige at ramme ham, så han kan være med i studiet her i Vandløse. Men Claus, det, det der, du siger med at have kæmpet for sig selv, øh, hvad var det for en rolle, han så kæmpede for, tror du?
1: Jamen altså, det er jo, det er jo klart, at når der kommer så stor en øh, omkalfatring af en organisation, som... Øh, som der er i gang i HB, Jamen så er det selvfølgelig klart, så er alle roller jo i spil. Det er ret givet, i og med, at Inger André Olsen ikke længere var der, at der var et sportsdirektørjob i spil. Men, men også på direktørposten, og, og den fremtidige organisation, jamen der er det selvfølgelig klart, hvem er det, der skal tegne butikken? Og hvad er det for en retning, der skal sættes? Og, og det er i hvert fald noget af det, jeg har hørt i det her forløb. Det er, at at Thomas Bælum meget tydeligt har haft sin egen position for øje i mange af sine beslutninger og den mange, mange, på mange niveauer i den måde, han har ageret på internt i organisationen. Han, han er ikke en særlig afholdt mand på Hånevej.
0: Nej, lad os prøve at gå ind i, lad os prøve at tage hold på det her eftermæle. Hvis vi lige tager det organisatorisk først, inden vi kommer til de økonomiske resultater og de sportslige resultater, hvad er det for et hold, han har bygget, og hvordan har det fungeret i den periode, Lasse? Hvis du lige starter på den.
2: Jamen, øh, det hold, vi kan konstatere, der er blevet bygget, er jo et hold med stor udskiftning. For det har der jo været på stort set alle pladser, siden Bælum øh, er kommet ind. Og her taler vi det
0: administrative hold, det er ikke, det er ikke fodboldholdet?
2: Nej, her taler vi alt omkring, ikke fodboldhold. her taler vi alt omkring, altså, alt stab, når vi ja. taler øh, analytikere, vi taler træner, vi taler sportschefer, vi taler øh, altså, helt ned til merchandise der og ja. ansvarlig på, eller ikke ansvarlig men den men simpelthen bare tandhjul. Dem er der er blevet skiftet rigtig, rigtig mange af i, i organisationen øh, i løbet af de her fem år, øh, fire et år, hvor Billum har været. Også i administrationen? Dem, 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 der
0: sidder tættest på ham på kontoret på Hånevej? Ja. ja. Og hvad, hvad siger der om den periode, øh, stemningen på altså, Iobby?
2: Nu er du selv fra, øh, fra om fra, eller fra egen, Peter, du ved jo, at nogle gange så skal man tage det ud for det, som folk de ikke siger.
0: Og hvad tolker du her?
2: Jamen, jeg tolker at øh, der bliver, øh, hvordan kan man sige, lynløs for, for munden, når når der er, så bliver der sådan lidt nikket, lidt indforstående. Så, så der er en, øh, altså når der kommer nogle af de her lidt kritiske spørgsmål. Jeg har ikke nogen, jeg kan sige, jeg har talt med, som har sagt sådan og sådan og sådan. Det er den stemning, jeg fornemmer på det, som der ikke bliver sagt.
0: Så der er et problem eller har været et problem.
2: Der er i hvert fald, et, som Claus også beskriver, et, et problem med kan man sige, tillid, og hvor man føler, at man kan, man kan regne med sin videre. Med sin
0: Fordi det er sådan set altså også de, de gange, jeg har sådan stukket fingrene i jorden, der har det været beskrivelser af, forholdsmæssigt mange udskiftninger flere gange på samme position, og her taler vi altså ikke bare trænere og den der slags, men i, i, i mange af øh, som jo er typisk enten et tegn på, der skal skiftes kultur, der skal laves meget om, eller at der er tale om psykultur.
2: Ja, og øh, jeg tror desværre mest, det er det sidste, det, det har regnet med, og det er jo det, som vi jo har talt om i forhold til fodboldholdet også, det er jo noget af det, der har forplantet sig øh, rundt om.
0: Gisle, hvis vi går over i det økonomiske i forhold til eftermælet, mm. øhm, så har Thomas Bellum i nogle tid tegnet et billede og spillet på et instrument, der slår en tone ind øh, om kommerciel succes. Øhm, der er nogle ting, du har hæftet dig ved i forhold til diverse pressemeddelelser. Hvad er det?
3: Jamen det var, da de kommer med pressemeddelelsen i forbindelse med tyskernes indtog, hvis vi kan kalde det det, der taler han om, at, at OB igennem strategiperioden var lykkedes med det kommercielle, altså skabe en kraftig fremgang på alle parametre, sponsorindtægterne er stedet, matchede indtægter, og det gennemsnitlige tilskudtal er blevet løftet markant, og antallet af sæsonkortholdere er rekordhøjt. Det siger han i den pressemeddelelse. Og Gud hjælp mig, om, øh, om det ikke er nøjagtigt det samme, som han bliver citeret for i den pressemeddelelse, der er i forbindelse med hans afsked i dag.
0: Altså ikke bare samme punkter, men... En Spon til en, samme ord.
3: Sponseindtægterne er stedet, indtægter, og det gennemsnitlige tilskuerantal antal er blevet løftet markant, og antallet af sæsonkort holder rekordhøjt.
0: Altså alle ord og alle kommer og alle punktummer er de samme.
3: Ja, så kan du sige, så er der lige en, en tilføjelse, hvilket naturligvis glæder mig ja. i afskeden her. Og så siger han også lidt mere, og det synes jeg egentlig er interessant, i den pressemeddelelse der kom, da tyskerne kom ind i ob hvor han siger, der er ingen tvivl om, at succesfulde sportslige resultater i en fodboldklub er den primære værdiskabende kilde til en bæredygtig og økonomisk sund klub. Og det er jo altså, og, og der, det, hvis vi tager udgangspunkt i det, der er det, at vi kan se, hvor er det bæltet har fejlet? Det er jo på de sportslige resultater som er den primære kilde til at skabe en eller primær værdiskabende kilde til at skabe den her bæredygtige og økonomisk sunde klub. Det er jo ikke.
0: Nu bliver vi lige lidt hos Gisle Thorsten, dr. kendt og går ned, går ned i de her ting. for lige at kigge på det her billede, som Thomas Bælum selv har tegnet af AB som en økonomisk succes. Altså at man er god på alle de her parametre. En kommersiel succes. En kommerciel succes, ja. Mm -hmm. Hvad er din vurdering af det? Stemmer det?
3: Man kan sige, at hvis vi taler om, hvorvidt OB er en økonomisk succes, så kan vi jo sige nej. Det er, det er jo OB ikke. Altså, de tabte 15,8 millioner sidste år. Det var nogenlunde det samme i 2021. Så havde de så faktisk et godt 2020, takket være et par fine salg af Mikkel Kaufmann til FC København og Oliver Abelgaard. Mm. Der lavede man et, 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 et lille plus, eller et pæn plus, kan vi sige. 11,8 millioner øh, året før. Kæmpe, kæmpe minus. Så OB har
0: ikke... Og den der 20 var også et år med øh, store kompensationsaftaler på grund af corona. Det kan
3: du sige, men der var andre klubber, der havde det, der lavet lavede dårligeregnskab. Mm. Lad os se okay. på denne sæson, ja. Så man kan sige, det er jo isoleret set øh, rigtig, rigtig fint at lave 11,8 millioner kroner plus i et corona år, men det fortæller jo også om, hvad OB skal lykkes med. OB skal lykkes med at sælge fodboldspillere. Det lykkedes de med i 2020, men hvis vi skruer tiden lidt frem til både 20 21, 22, 22, så åber jo kun lykkes med det i begrænset omfang, og derfor står de jo med et minus, når året når sin ende.
0: Så det er det her, man i moderne fodboldlingo kalder at starte året med et strukturelt minus, som siger, at vi skal sælge spillere. Kan en Direktør, som på det tidspunkt ikke er sports, øh, sportslige ansvarlig så sige, at når ikke, når ikke vi ikke lykkes med det, at opfylde det strukturelle minus, så er det ikke mit ansvar, så er det sportsdirektørens ansvar, det sportschefens ansvar.
3: Ja, det synes jeg ikke, han kan sige, fordi han er jo også med omkring antallelsen af en sportsdirektør. Mm. Hvis han udelukkende vil koncentrere sig omkring det, det kommersielle, så skal han jo ikke være administrerende direktør, men kommerciel direktør.
0: Prøv lige at lade os tage nogle af de her tal og lige lave noget... Øh det man på engelsk vil kalde benchmark, jeg ved ikke hvad det danske hedder, at sammenligne det med bænkemærket, det du ikke helt gislet. Hvis du tager AB's sponsorindtægter.
3: Samarbejdspartner, ja. 36,2 millioner i 2022.
0: Sammenligne med? For eksempel?
3: Øh, jamen vi kan jo så sammenligne med, med året før, Bælum han startede, der var de på 31,2 millioner. Så man kan sige, ja, der har jo været en stigning også i, i 2021, hvor de jo kun 23,3, men det er jo også på grund af, Corona. Så ja, der har været en stigning, øh, men der har jo også været, og det hører jo også med til historien, der har også været en stigning i de eksterne omkostninger. Og der skriver de selv i deres regnskab, at den stigning blandt andet kan henføres til en, den større aktivitet omkring sponsoraktivering.
0: Men den her stigning, er det godt, hvis man sammenligner med andre klubber?
3: Jeg OB øh, har løbet lidt stærkere, end de gjorde før, de øh, fik Thomas ind men de andre klubber er mit indtryk løber øh, en hel del. Stærkere altså til sammenligning. Benchmark, du nævnte det. AGF øh, 73,6 millioner i øh, regnskabsåret 2021-2022. De kører sæson for skud. OB kører øh, år. AGF havde 37,7 millioner i øh, samarbejdspartnerindtægter i andet halvår 2022. Og OB havde altså 36,2 millioner for hele året. Og det, det er jo bare lige sådan AGF på et halvt år der har de lige så store indtægter på samarbejdspartnere, som OB har på et år.
0: Hvad siger det dig, at AGF, som jo er meget rost for deres kommersielle arbejde i Superligaen, men at de er dobbelt så stærke på det her område som OB er?
3: Jamen det synes jeg er interessant, fordi jeg synes ikke, vi skal mange år tilbage, før vi nogenlunde så AGF og OB på det samme niveau. Så var der så AGF, de, de begyndte at rykke, de, de købte også en spiller i... I OB altså som der, som der var meget palav omkring, men det var jo ligesom det her signal, som AGF sendte på det tidspunkt. De er dygtige, det er de også i Brøndby, det er de også i FC København, og det er de også i FC Midtjylland. Der er et klart billede, at de der fire klubber, de er mm. virkelig stukket af, men en, en klub som OB nu har vi så ikke set deres regnskab for 2022 endnu, men som jeg hørte, der vil de have samarbejdspartnerindtægter for over 40 millioner, det vil sige, de er altså også for OB.
0: Vi kommer til det her med tilskudtalen. Jeg tror lige, Claus har en bemærkning til det her.
1: Jamen altså, jeg synes jo lige præcis, det her med det kommercielle er rigtig, rigtig interessant omkring Thomas Bælum, fordi at vi skal jo ikke glemme, at det var faktisk der, han startede. Altså, da han bliver skubbet op som direktør, der kommer han jo med et udgangspunkt i den kommercielle afdeling. Så det her er hans kerneområde. Men, men efter... Øh, altså, det, der, og, og så kan vi snakke lidt om har der været en magtkamp mellem Alan Gorte og, øh, og Thomas Bælum i, øh, i forløbet op imod, øh, at øh, Thomas Bælum får nøglerne til butikken. I hvert fald så var AB parat til at nedgradere Alan Gortes position fra sportsdirektør til sportschef og, og give det hele til, øh, til Thomas Bælum. Øh, en, en, et træk, som også handlede om, at øh, en bestødsformand øh, i Torben Fristrup Uh, helst kun vil have en dialogpartner. Uh, hvis, uh, altså I stedet for at, skulle, at der var to direktører, der refererede til ham, så var der en direktør, der refererede til ham. Så, men, men det vil sige, at Thomas Bellums udgangspunkt er uh, det kommercielle, og får så et påstigt hjørne i og med, at Allan Gorte ryger ud. Han, det er jo blandt andet Thomas Bellum, der sælger Michael Kaufmann og Oliver Appelgaard. Det er jo på hans vagt men samtidig med, at Thomas Bælermal, så har et udgangspunkt i det kommercielle, så har han jo været inde og styrke det kommercielle team, Jesper Elkær er hentet fra AGF, der er en Morten Brinkmann, der er blevet hentet ind øh, som salgschef, og samtidig med det her, det vil sige, at han har styrket en, en salgsorganisation og leverer så beskidende kommercielle resultater som det her. Altså, hvis jeg gik som investor, øh, potentiel investor ind for at analysere det her, så, så altså det, jeg er ret sikker på, at det er det her, der faktisk er et af de lodder, der har vejet allertungest i den skål, der endte med at tynge Thomas Bælum ned. Det er, at OB, kommerciel fremgang, det kan man jo ikke bestride, men sammenlignet med, hvem de gerne vil sammenligne sig med, der har de jo slet ikke leveret på niveau, selvom de har opgraderet på det her område.
0: Nej, så en bundlinje er, at de er gået frem, men de er gået mindre frem end konkurrenterne. Og her skal vi måske lige huske, at, som jeg husker det, nu kan jeg ikke huske de præcise ord, men der Stefan Schors, der var økonomisk kommerciel direktør, og Alan Gorte var sportslig, refererede begge to til bestyrelsen. Der stoppede man med Schors, fordi han havde bragt sådan en turnaround-økonomien i balance, og nu skulle der vækst til. Og det er den forventning, som Thomas Bæhlen kommer ind med at skal skabe vækst, og han har så skabt en vækst, men den er mindre end... Alle sammenligner. og det er ikke kun på grund af det sportslige. Lasse, du har en bemærkning her?
2: Ja, så altså, det, det er jo bare en måske supplement til det, som, som, øh, som Claus siger, for da, da Thomas Bellum kommer ind i 2018, der er han jo sidestillet med øh, Allan som jo har den anden del af direktionen, og det Thomas Bellum han, øh, forklarer, hvis man går tilbage og ser den video, som øh, der er i præsentationen af ham helt tilbage øh, i august 2018, så fortæller han jo om, at han har sit speciale på afsætning øh, og sport-event hvilket jo lugter suverænt af det, han skulle ind, som han også siger i samme video, og, og, og ændre på. Øge de kommersielle indsigter, forbedre stadionoplevelsen, så er der sådan noget digitalisering, som jeg tror aldrig rigtigt, der er nogen, der helt har fundet ud af, hvad det betyder, Men det var det kommersielle, det var det, han blev hentet ind til, også før han fik hvad kan vi sige, nøglerne til hele klubben for at bruge uh, uh, Claus' udtryk uh, på det, og nu bemærker jeg mærke, at Clausen siger, at det er styrket. Jeg tror, alle OB-fans var glade, da Jesper Elkær kom fra AF. Man tænkte, ja, yes, nu har vi snuppet en, der har været dygtig dernede. Men man kan jo sige, at hvis, og det er jo det, vi eller i nu altid også tale om med, med, med trænere som leder, at hvis spillerne ikke bliver bedre under den pågældende leder, men bliver dårligere og ikke leverer de samme resultater, så er det måske træneren, der er problemet. Og det, det er der jo noget, der tyder på, at det har været her, hvis man frem siger, at man har styrket organisationen med de her mennesker, man leverer dårligere resultater. Det svarer jo til at bruge mange penge på en Rasmus Talander og så rigtig ned
0: Digitalisering, det er sådan noget du skal sige når du rider ind i en klub øh, og det er noget alle siger i alle Superliga-klubber, og det er ikke alle der har fundet ladestationen, hvor de sætter stik i til at lade den elbil op, skulle jeg hilse at sige,
3: Klar, sige. Der, der har også været en vækst i deres personalomkostninger i, i perioden, det er jo også en del af forklaringen på, at øh, OB i flere år i træk er kommet ud med, med et pænt minus
0: vi lad os lige prøve at kigge på de her øvrige parametre i det økonomiske for at kunne slå nogle, nogle, nogle streger under det her. Perioden den, den, den fire et halvt år, mere end fire et i periode. Det her med tilskuerudviklingen, den er også positivt. Sæsonkort og så videre. Hvordan er det så, når du sætter det op over for andre?
3: Jamen det er jo, det er jo rigtig positivt i øve, at jeg gå et par tusind frem i forhold til Bælums første sæson. Problemet her, hvis man kan sige det kalde det et problem, det er jo igen, de andre er løbet endnu stærkere. AGF procentmæssigt sted mere, også faktuelt sted mere, altså i faktiske tal. Altså, Brøndby det samme, FC København det samme, OB også, som man normalt sammenligner sig med. Jeg tror, der er stigninger den, den, på knap den gør, den, den gør
2: mest ondt, ja, fordi den er den på, mest 000, øh, deres, øh, det er mest sammenlignelige. På knap
3: 3.000 stigning deres tilskuertal, de her 3.000 flere nu, end de havde i 2018-2019-sæsonen på hjemmebane. Og det er jo lidt, hvor man siger, okay, OB godt har gjort det fornuftigt. Det vil vel måske sagt, der sådan lidt, øh, måske en, der lidt. Men de har, de, har, de har gjort det. Man kan jo ikke sige, det er dårligt at gå 2000 frem. Men problemet er jo, at de andre løber endnu stærkere, end OB har gjort i bagningsperioden.
2: Ja, jeg tror ikke, jeg skal sige meget mere end det. Det taler jo det for sig selv. Jeg ved jo, at øh, vi vi, nu siger jeg, vi i fan har været glade for den dialog, der har været med, med Bælum, om, om de muligheder, der har været for at gøre vores fanserbyen -by, Vesterbyen til, øh, til det, den er i dag, som har fået lidt større armbevægelser og nogle, nogle bedre muligheder. Og det kommer fra en rigtig god dialog, der har været med Bælum på, på, det, på det plan. Men når man så hører de der tal, så, øh, så blegner det jo desværre øh, i forhold til, at Adobe er i en konkurrencesituation.
0: Ja, jeg ved ikke, om du har, har procenterne, gislet, men det her med... AGF er gået hvad er det, mere end 5.000 frem i uh, snit i perioden, hvor hvis man siger, at de sammenlignede tal, OB er gået mere frem end OB, og FC København er selvfølgelig gået vanvittigt frem med de her helt forrygtige tal, de har med mere end 10.000, ja. og det, selvom det er på en større skala, er det stadig procentuelt væsentligt mere end OB.
3: Ja, ja, du kan sige, at han har haft, hvis vi antager, at, at det er rigtigt, at de har haft kommersielt succes, så kan man sige, at så er det også lidt på ryggen af en superliga hvor. De andre klubber også har kommersiel succes. Det er attraktivt at gå til fodbold i øjeblikket, så det er jo egentlig ikke så underligt, at også OB er blevet ramt af det.
0: Lige et øjeblik, Claus, for jeg skal lige stille et spørgsmål mere til Gisle. På, øh, altså, altså Alle de her parametre, er man gået frem på noget, som alle de andre også er gået frem på? Så man har ikke nødvendigvis, og det er det, man ofte kigger på, det er derfor, man bruger benchmark som begreb. Har du udperformet markedet, eller har du gjort det bedre end de sammenlignelige markedet? Det er virkelig det, man skal dømmes på.
3: Og det kan man ikke sige, at øh, OB på nogen måde har gjort. Nej.
1: men altså, jeg vil så godt, øh, nu, nu ved jeg godt, at jeg har været meget kritisk over for Thomas Bellum i, i det her, men altså, jeg synes så også, at man trods alt skal komme ham så meget i møde, at, øh, at øh, nordjyder er, øh, de er, de, det er nogle folk, der sådan tænker som om, inden de tager på stadion, og de er ikke rigtig blevet tilbudt et sådan voldsomt attraktivt, sportsligt niveau i indeværende sæson, så. Når man tager det lys på, så synes jeg stadigvæk, at den Tesco-fremgang, som, som OB kan præsentere i indeværende sæson, er selvfølgelig værd at hæfte sig ved. Det er, det er trods alt øh, en, en væsentlig fremgang, selvom de lige nu, PT, ligger sidst og på vej ned i... Øh, i næstbedste række, så, så den, den, den synes jeg godt, at man, man må give, også fordi, jeg synes også, at Thomas Spanum netop skal med, som Lasse siger, det her med, øh, så lydhør han har været over for fansene, og hvad han har hjulpet dem med, i forhold til Vestribyne. det det synes jeg er jo bestemt viser en mand, der trods alt har flere for nogle mekanismer, øh, som er vigtige inden i uh, topfodbolden.
0: Er der et parameter, vi skal have med her i forhold til både det at øh, være sponsorer og få den øh, del til at vækste og det tilskuermæssige, som hedder konkurrencesituation og håndbold. Lasse?
2: Det tror jeg ikke kan, kan undgås, at man skal, man skal se på, hvilke andre øh, sportstilbud der er, som tilskuer at gå til i, øh, i Aalborg, at man har et af Europas bedste håndboldhold på nuværende tidspunkt. Man har et af Danmarks bedste ishockeyhold. Det trækker selvfølgelig i i, hvad kan vi sige, de, i forhold til, til publikum omvendt. Så skal man ikke være ret mange gange i Gigantium og se en håndboldkamp øh, for at se, at målgruppen den er altså lidt anderledes. Øh, det er, så det er øh, ikke
0: nødvendigvis de samme, man appellerer til?
2: Nej, det vil jeg ikke, vil jeg ikke nødvendigvis øh, sige, øh, at det er de samme øh, mennesker, jeg ser på, på langsiden i Gigantium, som jeg ser på langsiden på, øh, på Aalborg Stadion. Og vil
3: man se Superliga-fodbold i Nordjylland, så er der jo heller ikke så mange andre muligheder. Det har, er, det har
0: ændret sig, Lasse. Jeg, jeg, jeg gik både til AB og IK Aalborg, som det hed dengang i Ishockey, og, og på Aalborg Stadion for at se Lynger. Nå, oh, men nu
2: har jeg ikke snakket om hockey. Der, der, er, det meget af, der er det meget af den samme okay. ikke? men... Øh...
0: Øhm... Gisle, hvordan ser så OB's samlede økonomi ud? For, hvad er det for en? Altså en ting er, det sportslige og en truende nedrykning. Men hvilken tilstand efterlader Thomas om OBI?
3: Jeg ved ikke, om vi kan sige, at han efterlader OBI i, i den der tilstand. Han har en, været en del af, af det team, der har gjort, at OB er, øh, hvor de er nu. Men de er jo i en, øh, jeg vil kalde det en øh, bekymrende, Tilstand. Hvis vi skulle lave sådan en tilstandsrapport på OB, så vil vi nok komme med nogle øh, lidt af de større anmærkninger øh, i forhold til, til det hus, der står på Hornevej.
0: Der er nogle kvartræer? Ja,
3: i hvert fald nogle... Men hvad hedder det nu om det? det? hedder noget andet nu om det, ikke? Ja, men det er som, hvor man siger, sige, de at der, der er nogle sætningsskader. Ikke? Ja. Øh, nu taler de jo så meget om, at man altid skal bygge fundament. Der er nogle sætningsskader der. Og det er jo også derfor, at vi har set, at ja, før i jul, at de eksisterende store aktionærer er inde med det her lån på 15 millioner, og at tyskerne kommer med 15 millioner, og der er nogle nye aktionærer, der også kommer med 15 millioner. Det er jo et udtryk for, at OB har brug for den kapital. Det er ikke sådan, at de ikke kan betale løn nu her, men altså med, med udsigt til første division, og når vi ser på, hvordan regnskabet er set ud, og det er også svært at se, at de sådan lige på den korte bane får solgt helt vildt. Mange spillere nu har de et T.U. Sanders, som de nok kan, kan sælge for et pænt beløb ellers er det jo svært at få øje på øh, så mange andre salg. Det skulle være rost måske, men igen, i, i den der størrelsesorden, de, mm. de
2: sælger jo ikke spillere, som de gør i Midtjylland eller i FC København. Og et hold, der rykker ned, der sælger man altså heller ikke lige så dyrt fra, som øh, man gør, hvis man ligger i top 6.
0: Nej, Gisla, hvor meget, nu er det ikke, fordi du skal have kun alle beløb på, på decimalen, men hvor meget bliver der tilført fra nye ejere, fra det, der lå før øh, ejerskiftet fra de gamle Øh, ejere, og så den del, der også står fra de eksisterende øh, investorer, øh, som kommer i forbindelse med udmeldingen. Du, du kan godt
3: få det på decimalen. Der er tilsavn for 45 millioner og 30.000 kroner, og det er cirka 15 millioner fra hver.
0: Så det er det samlede beløb, det det som samlede bliver puttet beløb. ind. Er det så for at balancere økonomien, eller for at skabe noget, man kan bygge godt ud fra?
3: Det er jo for at give noget arbejdskapital. Øh, for, for så det er ikke kun for at fylde huller ud? Nej, altså, du kan sige, det var jo lidt akut, da de lokale investorer ja. kommer ind før jul. Det handlede jo også om, at jamen, der skulle også være nogle handlemuligheder i det transfervindue. Det var fyldet et
0: hul at give nogle muligheder i transfervindue. Ja. ja. Godt, så øhm, jeg godt tænke mig lige, jeg ved ikke, om jeg skulle stille den til dig først, Lasse. Det her med nu er det ikke, fordi vi skal male Bælums eftermæle sort. Jeg håber, at vi har kunne give nogle nuancer på, hvad er der går godt, og hvordan ser det ud i forhold til andre, og så videre på det sportslige eller, eller, eller på det økonomiske, og så på det sportslige. Men nu er der OBR i en sørgelig forfatning, og hvis man skal lige skal finde ansvarlig omkring det her. Hvem efterlader den største regning på vej ud af døren? Var det Inger André Olsen, eller det Thomas Bælum?
2: Det... Det er meget simpelt at svare på, fordi at Bellum har været med til ansætning af Ender Olsen, så han må, hans regning må jo stå på Bellums regning som et underpunkt.
0: Men hvis man så kigger længere op, der er også nogen, der har ønsket, altså det, jeg beskrev før, med en Allan Gorte, der havde øh, været igennem nogle perioder, og selvfølgelig er der et mesterskab, og det er, det er super flot, at han flyver ind i, 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 i den der position, Stefan Sjors, gør det, han bliver bedt om, retter op øh, på OB og der, der er sådan rimelig styr på tingene i forhold til det mandat, de har, så vil man noget andet. Og det er der jo nogle højere op, der vil. Så er der nogen, du ser som større ansvarlige end de to eksekverende led her?
2: Det er det har jeg lidt svært ved at, at, at svare på, uden at prøve at rulle, rulle lidt af det op, så det håber jeg, det er okay, hvis, hvis jeg sætter lidt ord på det. Mm. Altså, Allan for lige at, at tage den først, han er jo meget låst, og jeg ved, at Allan gerne ville have gjort mere, end han gjorde øh, med det OB, han havde, men han lavede jo en strategi, som var meget, øh, nu kom Gisli med øh, med tilskudtagene, det var godt, det var godt nok ikke særlig sjovt at gå til fodbold i Aalborg i, øh, i de sidste år, øh. Før, før Bælum kom ind, eller rettere sagt, mens Morten vihost var, var, var træner særligt, der var OB virkelig grå. Og, øh, men der kom en balance, og man skulle prøve at, at flytte sig fremad. Den beslutning, synes jeg sådan set, var rigtig, set fra et, fra et fanperspektiv. Også fordi fodbolden udviklede sig, der var flere penge at hente i transfers, man kunne kigge på Midtjylland, der begyndte at tjene rigtig mange penge på det. Og det, jeg kan godt forstå, at OB ville gå i den retning. Så der Allan, går det hans stopper i klubben og skal, skal videre, så vil man gerne opgradere på det. Det er nok også noget af det, vi kommer til at tale om omkring den strategi Nordkraften, den strategiperiode, der er udløbet, hvor man gerne vil basere mere af sin forretning på salg. Der vælger man med åbne øjne at satse på en, en sportsdirektør, som kan mere af det. Og det er de der strategiske valg hele vejen igennem, som ikke er blevet udført godt nok. Og der kan man jo sige, at det jo starter ved en bestyrelse, der har ansat Thomas Bellum, som så derefter ikke har truffet de, eller han har måske truffet de strategisk rigtige beslutninger, men har fundet de forkerte folk til at udføre dem.
0: Nu ved jeg ikke, hvor tit, det er både til Lasse og Claus, men nu får Lasse den lige først. Jeg ved ikke, hvor tit man møder Lynge Jacobsen på Hornevej nu om dagen. Han er mest over i 1885-delen af komplekset der derude, og har nærmest sit eget bestyrelseslokale. Det er der, jeg snakker med ham, når jeg, når jeg møder ham deroppe. Hvad vil lynge sige, hvis man skulle være så heldig at blive inviteret hjem til et glas rødvin i Storvorte en aften og lige sidde og vende situationen sådan helt uden for citat og sådan noget, hvad vil Lyngge sige?
2: Lyngge er ikke glad. Nej. Man godt lægge hovedet på bloggen og okay. se.
0: Og hvad tror du? Øh, nej, det, 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 vi skal ikke, det er ikke for at høre, fordi altså, Lyngge er, de gange jeg har mødt ham, han taler ikke om situationen i AS og man kan ikke afæske ham, at han, han er enormt diplomatisk og sådan noget. Men det var bare, jeg kunne godt tænke mig at få den der ærlige udlægning med, med Lyngge Jacobsens ord.
2: Jeg tror, at hvis Lyngge han sagde, hvad han, han mener så ville der rulle endnu flere hoveder, end, mm. end det gør i forvejen. Nej. Ja. Men han
3: har jo også godt kunnet se den udvikling, der var på vej. Altså, hvis det her ender med en nedrykning, så er det jo ikke fordi, der i denne sæson kun er truffet forkerte beslutninger. Så er det jo fordi, der er igennem flere år har truffet forkerte Ej. beslutninger, og det er jo resultatet af det, som vi ser, både økonomisk og sportsligt nu. OB har lavet mange øh, forkerte beslutninger igennem årene, og det er jo, det er jo lidt der, øh, at, at det er jo derfor, de er der, hvor de er lige nu. Man
2: kan også spørge sig selv om, hvorfor Lyngen har trukket sig fra, beslut, øh, fra bestyrelsen.
0: Claus, hvad tror du, Jakobsen vil sige, hvis du fik ham over et glas han, øh,
1: han vil sige, at øh, at øh, at man bare skulle lade flasken stå, fordi at, øh, i dag er intet man altså med at drikke resten af den, øh, fordi det var en glædensdag, så er jeg ret sikker på. Altså, øh, jeg er ret sikker på at lynger. Han ser det her som øh, et øh, et meget meget trist kapitel, øh, som man lukker, og nu har man muligheden for at, øh, at ligesom komme videre på en ny måde med ny inspiration. Øh, altså, jeg, jeg synes jo. Øh, hvis jeg, hvis jeg må samle op øh, på noget af det, der lige blev nævnt før, blandt andet for Lasse, omkring det her, øh, og som også hægter sig op på noget af det, jeg nævnte før, nævnte før med at, at Thomas Bælum fik det her helt overordnet ansvar men, øh, for, for at styre butikken. Øh, og, og, og dermed så var det også ham, der skulle ind og ansætte en sportschef. En sportschef for Thomas Bælum, med, med, som havde et udgangspunkt i det kommercielle, vælger at sammensætte en måde at strikke forretningen sammen på, hvor den nye sportschef skal hente transferindtægter for 30 millioner. Det er ikke over den kommersielle afdeling, at de penge, de skal findes, nej, det er på transferindtægterne. Altså alene det, at man får den magt, hvor man kan pålægge en ny sportschef, den opgave, du skal finde 30 millioner på grund af det her strukturelle underskud. Altså, og så kan man så omkring spørgsmålet med, hvor er det så ansvaret ligger, jamen det ligger jo selvfølgelig helt op ved bestyrelsen, for det er jo bestyrelsen, der ønsker en struktur med en, en, en direktør, en, en, en chefen for det hele, som ligesom som man gav retten til at gøre det her. Så selvfølgelig er det Torben Fristrup og hele den gamle bestyrelse, der har det helt en ansvar for den glidebane, som AB har været inde på, men måske også Øh, at blive de offer for den der total fravær på det totale fravær på indsigt, der gør at de faktisk kan blive bildet ind, at øh, OB er en situation hvor normalen er at OB skulle i det slutspil, som de kom i i sidste år og ikke de foregående år, og på den måde så ender det her slutspil i sidste sæson jo et eller andet sted med at blive sådan et Altså det, det, det kommer til at forplumre det hele, fordi de tror, at det er normen, at Åbe skal i slutspil, hvor normen, og der hvor AB reelt set var, det er, at det har været det kvalifikationsgruppe øh, hold igennem alle de år, hvor Thomas Bælum har øh, haft det øverste ansøje.
3: Man kan hmm. sige, at det er jo egentlig ikke i sig selv et problem, at du starter øh, en sæson med et strukturelt minus. Problemet er jo, at hvis du ikke har... En ungdomssektor, en talentudvikling, der gør det muligt at udvikle nogle spillere, som du kan sælge for rigtig mange penge, så du kan få dækket det der strukturelle minus ind. Det er jo der, problemet opstår. Alternativt, at du ikke har en sportsdirektør, som er i stand til at finde de spillere, som du senere skal tjene penge på.
2: Og bare lige for at fortælle, for det var ikke for at, at være OB-fan, og så sige Claus imod, men OB har været, har været i øh, mesterskabslutspillet været et andet år, og har så været nederven de, de øvrige år, mm. så, hvilket også inkluderer nogle af de år, hvor Bælum har været der, ikke kun sidste sæson
0: så kan jeg godt tænke mig at bede jer om at udlægge følgende. Det er den aktuelle bestyrelsesformand, Nils David Nielsen, der i pressemeddelelsen om Thomas Bælum Stop, siger, vi har haft en rigtig god dialog med Thomas gennem hele den her proces, og nu er vi et sted, hvor vi er trygge organisatorisk omkring det kommercielle setup, og det så leder frem til, hvorfor begge parter mener, at timingen til at gå hver til sit er den rette. Altså, de er trygge organisatorisk.
2: Ja, det retter, retter sig jo til investorerne. Det kan jeg ikke forestille mig andet end.
0: Hvem er det så, der gør alle de her ting i ÅB? Der er ikke nogen personer til. Der er ikke nogen sportschef. Ja, det kommer Jan Peters så ind. Så er det kommersielle Jesper, ja, Jesper Dalum, som øh, har været eller, eller er økonomichef, nu altså rapporterer han så op til bestyrelsen, går jeg ud fra. Øh, og Oskar Hildemark, han forsøger at redde det her, øh, her Superliga-hold på en, på en forholdsvis svær opgave. Øh, hvordan kan de sige, at de er trygge organisatorisk? Det kan altså. de
3: vel, fordi de mener, at tyskerne har været grundige de har jo været i gang med det her længe, som mon ikke også, at der ligger en meget, meget klar plan fra tyskernes side. Og det er jo også, derfor, vi, det, er jo også det lys, vi skal se, det her exit for, for Thomas om side. Altså det er jo ikke unaturligt, når der kommer nogle nye mennesker ind, der kigger på noget, der ikke er gået ret godt de siger, okay, men så er det nok ikke ham, der har stået i spidsen for det, der ikke er gået ret godt, der skal fortsætte. At de har en plan, og der er en ny mand, der skal ind. Men er
0: det her en forberedelse til en eventuel nedrykning? Altså Thomas Hitzlberger, der har spillet 52 landskampe for Tyskland og har været CEO og så videre, har stor forstand. Han gav nogle interviews i løbet af ugen, som er blevet taget rigtig, rigtig fint imod. Kan jeg se, altså, hvor han også siger det her med jamen selv, hvis det skulle føre til en nedrykning, så er vi helt fortrystningsfulde. Vi er her på det lange sigt, altså han spreder jo en ro. Er det i virkeligheden det, som der bliver refereret til her også?
2: Det er i hvert fald det, jeg refererer til, når jeg siger, at det må rette sig til investorerne, at der er den her organisatoriske ro på bagsmækken. Men det er også det, der gør, at jeg stadigvæk står her og er sådan, jamen det er ikke så breaking for mig, at Thomas Bælum er på vej ud af UOB, hmm. fordi jeg synes, det var meget forventeligt med den investorgruppe, der var på vej ind, og Altså det er rigtigt, at det som øh, Thomas han siger i den her video, det er øh, meget beroligende. Øh, jeg forholder mig også bare til, at det var det også, at man kom ind i Sønderjyske og i Esbjerg, så nu er vi nødt til at se det på, på sigt. Og det er ikke for, fordi, jeg siger, at det går så galt er som det har gjort de to nævnte steder. Vi er bare nødt til at se det i, 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 effektueret, før at, at vi kan tage, en, så, eller jeg jer som OB-fan vil tage stilling til, om, om tyskerne og investorerne de, de har den rigtige plan eller
0: Klaus, prøv lige at lave en prognose på, ikke hvordan det kommer til at gå, men øh, hvor du laver en sammenligning med Sønderjyske og Esbjerg. Øh, da vi hørte meldingerne i Sønderjyske, så lød det jo fint. Da vi hørte dem i Esbjerg, så lød det sådan lidt mere, øh, alle europæere er dumme og kun amerikanere kan noget med data. Nu skal I, bare se, ikke? og det har vi så set. Tak. Øh, hvis du laver en prognose, Klaus, på, øh, på, på kompetenceniveauet, på dem, der rider ind nu i forhold til de andre,
1: Ja, men jeg kan komme med en lille cliffhanger, fordi jeg snakkede med Thomas Hitzelsberger i går, <laughs> øh, og, øh, til det interview, der kommer i tipsbladet øh, i morgen. Og, øh, så derfor så har jeg faktisk allerede haft ham ind under neglene. Og, øh, og jeg må bare sige, at noget af det, som, som adskiller sig i hvert fald, det er, at, øh, det er ydmygheden. Altså den der, vi alene vide, den er, den er ikke eksisterende her. Altså Hitzensberger gav blandt andet udtryk for, at han var meget ked af at se blandt andet nogle af de oplevelser, der er færdig med udenlandske investorer i Tyskland også, hvor der jo også er, er klubber, der har, øh, hvor har mødt stor modstand og, og dernede. Så han, han, er, han er meget... Altså de virker... Og jeg synes også bare, at du kan kigge på, hvad det er for et, øh, en bagage, de kommer med her. Altså det, det, er altså, det er altså folk, der har tumlet øh, Bundesliga-klubber og har Svav, øh, som trods alt også har været Bundesliga-klub og, og, og også har været Bundesliga-klub øh, i en del af den periode, hvor de her mennesker har været involveret. Og, og det, er bare, det er bare betryggende i forhold til den der sportslige knowhow som har været total fraværende i OB siden Lønge Jakobsen øh, i hvert fald forlod bestyrelsen, at den får de nu ind på allerøverste niveau. Øhm, og, og det er folk, der så selv sætter sig egen penge på spil. Så hvis jeg, hvis jeg... Altså, jeg synes et eller andet sted, der synes jeg, at man kunne sagtens se en hel masse advarselslamper begynde at blinke, øh, da, da Sønderjysker og Esbjerg blev overtaget. Altså, men også fordi, at det var veldrevne klubber, Altså, det, var ikke, det var ikke klubber, der sådan havde, altså i hvert fald øh, som så den sønderjyske var jo et grundigt øh, foretagende, som blev slået lidt ud af kurs af en økonomisk satsning under Glændredersholm. Øh, og, og Esbjerg har jo også i hvert fald haft en solid lokal forankring, men måske knebet lidt med at få en, øh, en, en fornuftig forretning ud af det. Øh, jeg, synes, jeg synes ikke, at der, der var så åbenlyst et behov for at gearskifte, øh, som der er i AB lige nu. Så, så på den måde, så, så vil jeg blive meget fundret over, hvis det her ikke ender med, at det er, det er at Thomas Hitlersberger kaldt øh, selv den gruppe øh, af mennesker, som han repræsenterer for en flok hårdarbejdende tysker. Og jeg, jeg tror egentlig, det der, der bliver gennemgående her, det er, at det er og grundigt. Og, og, og jeg føler at det der OB står lidt lige nu, lidt karikeret trukket op øh, på samme sted, som øh, Randers FC gjorde, da Richard, Ricardo Moniz og Michael Gravgaard øh, forlod. Altså en, en kaospilot, der, der, der forlader scenen, og så, øh, og så skal der samles op. Ja, jeg tror på, at det er et eller andet sted så Søren Pedersen på vej ind i OB øh, i med det, der sker her. Søren Petersen Ja, altså forstået overført betydning, at det er okay. en mand, der er okay. i stand til at føre, føre bæksen videre og gøre det på betryggende vis. Så undskyld, min metafor blev for fortænkt.
0: <laughs> okay, nå, det var sådan, jeg tænkte, det, det der er der nyhed her, så <laughs> skal vi da høre lidt om. Ja, fordi jeg har set nogle OB-fans spekulere i, at jamen, ham der Morten Jensen nede i Vivo, han har gjort det fantastisk, og han er ikke fra Aalborg, og det er deres træner i øvrigt også, så nogen, nogen kunne drømme om Morten Jensen og Jacob Fri, som øh, kom lidt øh, tilbage til Aalborg.
2: Altså det, nu kigger du over på mig, Peter. Det, jeg tror, alle OB-fans gerne vil se Jacob Fris tilbage for hans, for hans OB-hjerte, men de har vist deres, deres trekløverprojekt dernede i, i Viborg, så det, det forventer jeg ikke at se. Jeg forventer i, i den grad, at, at det med storene, de kommer og, og sætter, deres, sætter deres hold, og det er jo det, som... Bare lige for at en kommentar på det, Claus siger, det, som, som I nævnte, da I gennemgik det her... Selv eller den her investering, det var jo, at det er også betryggende at vide, at pengene ikke er i skattely, eller firma ikke er i skattely. det ligger i Hamburg, det kan man se, det er gennemsigtigt. Der er meget tryghed mm. i, at de er kommet ind, men jeg forventer som sagt, at de kommer ind med deres know-how, og hvilket jeg er lidt spændt på i forhold til det her 20 ejerskab, men det virker for mig som et de facto ejerskab i forhold til den, den magt, de, de har fået i klubben.
0: Så der er noget med tryghed og rolige hænder, som går igen her. Hvis I skulle prøve at give en, øhm, hvem er det, man kigger over mod, når beslutningerne skal tages? Nu prøver jeg lige at tage nogle eksempler. Hvis man skal tage store beslutninger i FC København, skal vi gøre det, eller skal vi gøre gør det ikke? Så kigger man ofte over mod Erik øh, Hvis man skulle gøre det i FC Midtjylland, har man hittil kigget mod Matthew Benham eller Cliff øh, Brown eller hvem der nu sidder og repræsenterer ham uh, i forhold til store beslutninger, som kan være skift på det, uh, helt centrale poster i organisationen eller store økonomiske investeringer. Hvem vil man kigge over mod, når de næste store beslutninger skal tages omkring AB?
2: Jeg forestiller mig også nu, hvor det er Thomas Hitzelsberg, der er ude og være ansigtet på, at man kommer til at kigge på uh, Hitzelsberg. Men han er jo ikke indstillet til at sidde Nej, det er han nemlig ikke. Og øh, derfor forestiller jeg mig også, at han måske sætter sig i et af de her ledige sæder, der, der ellers øh, er nu er, hvad, hvad hedder det. Sådan Æh, som et rigtigt arbejde. Det kunne jeg måske godt forestille mig med Gisle hjælp om lige hvad Det er det Jan Peters. Jeg er lige blevet i tvivl om, Jan, der, Jan Peters, der yes, er indstillet er, til bestyrelsen. Er, ja. ja, det er ham, der er indstillet til bestyrelsen. Det er ham, der er blevet indsat som, som uh, midlertidig sportschef. Det går jo ikke mm. ud fra, at han skal, når han er... Og som er, er i familie med Bernhard Peters, den ja, store strategi i det. Det er det, og det er jo, så det næste, jeg vil sige. Det bliver nok Bernhard Peters, man kommer til at kigge efter. Hvis man kigger i bestyrelsen, så bliver det jo uh, og, uh, og så eller Ole Jan Kipmeier, og så, og så Jan Peters, som er de uh, mm. fra Investorgruppen, der er udset til at sidde i bestyrelsen.
0: Ja, godt. Det er jo... Uh, Ja. Men OB har
3: jo også virkelig behov for den know-how, og det er også derfor, jeg tror, de får så stort et ord, at skulle sige, for de andre i bestyrelsen, de kigger jo også lidt rundt og siger, at det er jo ikke gået særlig godt hittil. Øh, nu kommer der nogle nye mennesker ind, der overbeviser dem om, at hvis de gør, som de siger, så skal det her projekt nok vende, og derved, øh, der får de jo stor magt.
0: Prøv lige at sammenligne de her. Nu, har vi, nu står vi her ved at tegne sådan et øh, billede af nogle kompetente ejere, som i hvert fald kan nogle ting for, hvor de har været tidligere og hvad de, hvad de har på sig. De siger nogle rigtige ting omkring ejerskabet, som virker ret betryggende, hvis I skulle prøve at sammenligne det her med øvrige ejerskaber. Altså diskussionen om ejerskaber har meget øh, handlet om at finde noget, der er underpræsterende, som vi kan investere i, vi kan putte noget kompetence ind, og så kan vi løfte det, og så kan det blive meget mere værd, og så kan vi sælge det igen. Det er sådan fodbold, den har været set på, der er kæmpe økonomisk potentiale. Hvad kendetegner, sådan som, man, som, sådan som vi har set det her hidtil, det her delejerskab, som der taler om i første omgang?
2: Altså meget af det, som du, øh, du portrætterer her, altså OBR, lige, er jo lige på rigtige, du siger noget, der er drevet dårligt, noget, der er billigt til salg, og noget, hvor... Man det er et kan, håndværkertilbud. Det er det i den grad, og der, jeg krydser i den grad fingre for, at det er håndværkere, der, der, der kommer ind. Øh, nu, nu ved dem, der lytter jo godt, at jeg er lidt ekstremistisk, når det kommer til det her med ejerskab, og ej, eller ej, men det her ejerskab... Øh, gør mig som OB-fan tryg. Alle de omstændigheder, der er omkring det, gennemsigtigheden, øh, menneskene, der, der kommer ind, det, det er svært ikke at tænke, at det her det Og så det vil det
3: faktum, at det ikke er et flerklubsejrskab.
2: Ja, det er jo i den mm. grad også vigtigt øh, for, for at ligge, ligge det oveni. i men
3: det var, jo, det var jo også en forskel, at sige, til, til Esbjerg, altså hvor Esbjerg blev en... Og, Sønderjyske, og Sønderjyske altså hvor det blev lidt det her, man blev et, et led i et, øh, et spil, og man skulle have nogle spillere ind, som kunne... Ja, øh, bidrage med noget værdi i, i den periode, de så var i den klub, og så blev solgt videre. Altså det er så ikke altid.
2: Det er, jo, det er jo rart at kunne sige det, når, når OB nu endelig er blevet delvist solgt. Jeg ser det stadigvæk som et, 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 et helt solgt, fordi at der er de her øh, warrants, som, øh, som kan indløses, hvor, hvor de øh, investorerne formentlig får magten over hele klubben. Men øh, jeg ser det umiddelbart som det mest øh, sympatiske og mest øh, tættest på fodbold, den ejerskab, øh, der er i Uh -huh. Det ejerskab, der er i Superligaen okay. på nuværende tidspunkt.
0: Gisle, det her øh, det er et 20% ejerskab, hvor man går ind og lægger øh, de her størrelse rundt 15 millioner kroner, som i forhold til fodboldlejerskaber er et meget lille beløb. Så er det de her runs, som Lasse omtaler. Hvordan skal man beskrive det her? Er det sådan en, vi tager lige AB på prøve, inden vi køber hele Mulevitten?
3: Ja, det er jo også det, som Hitzelberget siger i DN20, der er på OB's hjemmeside, at siger, at det er jo nyt det her, vi skal jo også lige se hinanden an. Og så kan det jo også være et udtryk for, at som Claus siger, at det er jo også deres egne penge, de er inde og ligge. Det er jo ikke en eller anden amerikansk kapitalfond, som har uanede midler. Det er deres egne penge, så det er jo at sætte det lidt an, og så sige, at hvis det ikke går, så kan de jo komme ud med skinnet på næsen. Hvis det går rigtig godt, jamen, så har de jo muligheden for at få det her majoritetarskab.
0: Og så Lasse, den her øh, kamp mod Horsens på søndag Jeg synes, jeg har set noget med alle mand til Horsens og med bidrag fra spillertruppen som gør, at man kan komme ned for en krone
2: Hvis man er medlem af UB Supportklub, ja så kan man komme ned for en krone
0: Fordi spillerne bidrager til at betale turen
2: den, den øh, konstruktion øh, må jeg desværre øh, melde pas på. Den er jeg ikke helt sikker på. Okay. Men øh, det vil ikke overraske mig, fordi at der har været og er, er jo heldigvis god dialog mellem øh, OBS Spillertrup og OBS Fængs. Det virker da meget spændende. Jeg regner også med, at vi bliver mange.
0: Ja, okay. Det bliver jo altså en, en fantastisk øh, kamp, som øh, I siger i preview... Øh, det er ikke sikkert, at det bliver den smukkeste fodboldkamp i Superliga-sæsonen, men der er sagsus med meget på spil. Det kan være, at der egentlig bliver scoret et mål mellem de to hold. Det <laughs> er de, er de to første og var 0-0, ikke? Jo, ja, det er rigtigt, det er. Øhm, Godt, Claus. Har du øh, mere tilføje, vi er nærmere os en time, til at belyse den her nyhed fra, øh, fra mange forskellige sider?
1: Nej, altså, der er jo ikke så meget andet at tilføje, end at, øh, at det jo er, øh, Jeg synes det er... Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig interessant, den måde, som de her nyheder er faldet. Altså fordi, øh, øh, jeg, jeg synes jo, det er interessant, at man annoncerer en øh, overtagelse først, og så ryger direktøren ud. Altså hvis det her var en del af eksekveringen af det her, så, så var det jo, havde det jo været naturligt at pakke ind i selve overtagelsen. Øh, og derfor så, 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 så stuser jeg lidt over, hvorfor tingene falder på den måde, som de gør. Fordi det ender jo faktisk med, at... Øh, at uh, HB går ind i slutspillet på en negativ nyhed, eller, eller i hvert fald på, på sådan en, en, en uh, urovækkende nyhed, som, som, og det er det jo, en direktør, en skifte må skabe uro, uanset hvordan man ser det, med mindre at man faktisk opfatter det her som en god nyhed for klubben, og dermed noget, der peger fremad, og dermed er det en positiv måde at gå ind i slutspillet på, og det synes jeg jo er lidt interessant, fordi hvis det her egentlig er en god dag for OB, så, så siger det jo lidt om, hvad, hvor Balom har placeret klubben. I sidste ord for
2: studiet. Bare lige for at følge op på det, Claus siger. Jeg ser det ikke, for at det, som en så urovækkende beslutning, som, som det kan lyde. Det er klart, det rokker selvfølgelig i medieverdenen nu, med en masse gule bjælker, at OB stopper samarbejdet mm. med en direktør, der er tidligere spiller. Og der følger klubben tæt, så virker det her som en... En, en god nyhed.
3: Det er jo som om, at nu har man ligesom vasket tavlen ren og sige, nu er der nogle nye, der får ansvaret for at føre OB tilbage.
1: Og hvis jeg lige må springe ind, så, så vil jeg også bare lige sige, at jeg synes egentlig, det er meget interessant, jeg snakkede med Nils David Nielsen i sidste uge, og, og, og også bare lige vil slå fast, at OB søger jo en sportsdirektør nu. Det vil sige, at de er faktisk på vej tilbage ved den her todelte, direktion, hvor der vil være en øverste direktør plus en sportsdirektør med, med selvstændig ansvar, der refererer ind til bestyrelsen, det vil sige, at de går faktisk tilbage til modellen og derfor kan, øh, fra Allan fra tid, og derfor kan man jo godt se, øh, se at i, i, det, i det setup lå det også til et magttab for Thomas Bælum. Det
0: øhm. bliver i hvert fald en rigtig, rigtig spændende case, følge også i forhold til alt det her med ejerskaber. Nu taler man så meget om, uh, at de udenlandske ejerskaber er noget farligt noget. Vi har sådan set set det danske ejerskab her, som i den grad var noget farligt noget, øhm, og se, hvad det kan føre til. Jeg vil sige tak til panelet, tak for at kunne springe i studiet med så kort varsel i en scene. Hvad er det i dag? Onsdag? Torsten. Nej, torsdag. <laughs> Torsten, undskyld. En sen torsdag eftermiddag i, uh, i Vandløse og i Morslet. Tak til jer 1935 i Stødt Mediano. Der er kommet 10 nye i dag. Jeg vil egentlig gerne nævne jer nye, der kom ind uh, i Stødt Mediano, men jeg tør ikke gøre det på grund af GDPR den her slags, men skriv lige i kommentarfeltet. Du må godt nævne mit navn, så sætter gisle, eller så sætter vi gisle til at læse alle nye medlemmer, der har skrevet, der har skrevet det her op, når han på lørdag laver Superliga Special og OB FC Midian, og så gør jeg det på mandag, når vi har Medianus Superliga. Kom med, søg på Støt Medianus, så er du med til, at vi kan lave breaking, når der kommer store nyheder, det vil kan vi se på lyttertallene. I vil gerne have det, og vi vil gerne lave det, fordi det er faktisk ret sjovt, eller ikke sjovt altid, fordi det er ofte på en baggrund af en person, der er blevet fyret, men det er ret sådan i forhold til at belyse fodbolden er faktisk ret interessant at lave, så øh, der håber vi kan mødes om det her. Tak til Arbejderens Landsbank, der også altid er med os på Dansk Fodbold. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano, og vi høres ved.